0: Femme Novatrice Femme Novatrice Femme Novatrice avec Sophie Nana. Bonjour et bienvenue à Femme Novatrice pour écouter et partager avec vous, comme vous le savez, les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Adeline Coursant directrice du centre de transcription et d'édition en braille. Changer le quotidien des non-voyants, c'est sa passion, son quotidien lui-même, et c'est la facilitatrice dans un lieu unique. Bonjour Adeline
1: Bonjour Sophie.
0: <rire> Ravie de vous accueillir parce que là vraiment, euh, c'est vrai que quand je présente que vous êtes euh, un lieu unique et vous facilitez la, le quotidien des non-voyants, mais alors vous le faites avec euh, empathie, euh, énergie pour gérer tout ce mouvement créative parce qu'il y a aussi en dehors, et là vous allez nous l'expliquer, au niveau de l'impression, bah très bien, il y a quand même beaucoup de travail, mais en même temps il y a des animations que vous gérez à, à l'extérieur. Euh, maintenant, est-ce que sur le côté de la transcription, euh, vous pouvez déjà nous, nous expliquer, euh, vous de votre côté, euh, quand je dis faciliter le quotidien, exactement ce que vous faites, parce que je pense que les personnes qui nous, qui nous écoutent, les auditeurs, euh, transcription, ok, le monde braille, ok, mais on n'est pas, oui, on a besoin d'être éclairci sur ce domaine.
1: Bien, merci Sophie, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ah, C'est un plaisir. Euh, C'est l'occasion pour moi de, de parler de mon métier, effectivement, et, et euh, des, des personnes aveugles que j'essaie de d'aider dans mon quotidien grâce à l'association que je dirige, donc le CTEB, le Centre de Transcription et d'Édition en Braille. C'est une association qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, à l'initiative de cette association, Monique Truquet, qui était chercheuse en informatique à l'IUT Paul Sabatier et qui a créé le premier logiciel de transcription de Braille au monde. Voilà. Et suite à ces travaux qui ont été remarqués par, par les pays étrangers, elle a commencé à avoir des demandes, même du domaine privé. Euh, les premières demandes sont venues notamment du secteur bancaire, euh, notamment la BNP, pour ne pas la citer, mais, <rire> mais tous les autres après ont suivi, euh, qui souhaitaient réaliser euh, la transcription des relevés de compte mensuels pour les clients aveugles. Et justement, je voilà. vois que c'est 8000 relevés bancaires mensuels. Ouais. Qui sont réalisés. Oui, alors pour nous, c'est vraiment la course, cette période. C'est en tout début oh, de mois. Hein, c'est mais euh, magique, voilà. quoi. Tout, toutes les banques nous envoient les, les comptes bancaires de, de tous leurs clients non-voyants. Et euh, nous avons euh, 48 heures pour réaliser la transcription et faire partir les courriers. Alors, destinataire, Voilà, ça, c'est une des activités de l'association.
0: Alors, attendez, parce ouais. que la notion de temps, là, euh, vous m'interpellez, 48 heures, mais vous êtes combien à gérer l'association, là, tout au niveau transcription Alors, que, euh, ouais. Excusez-moi, je vous coupe euh, exprès. Vous avez dit tout à l'heure que c'était du monde, et vous, c'est le seul lieu unique national. Donc, c'est quand même euh, euh, assez étonnant. Donc là, pour revenir justement sur le nombre de personnes que vous êtes, euh, les 8 48 heures, comment
1: faites-vous eh bien, heureusement, on a beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider, euh, notamment à faire la mise plis, c'est-à-dire qu'on met les relevés bancaires en braille dans les enveloppes. Alors, un relevé bancaire, c'est tout blanc. Il hein, n'y a aucune, <rire> aucune encre pour nous indiquer le nom de la personne à qui appartient à le relevé. Mm -hmm. Donc, en fait, il euh, y a une petite tactique quand même pour euh, que ce soit mis dans la bonne enveloppe. Non, vous, nous avons beaucoup de bénévoles et sinon, euh, 62 exactement, et euh, nous sommes en salariés.
0: Et si on veut se positionner, parce que là, au niveau des auditeurs, on vous, on vous retrouve ah, avec facilité. Ah bah oui, oui, tout à au fait. Au contraire.
1: Alors, sur notre site internet, cteb.fr, site internet. -e nous avons les, les offres de, de bénévolat que nous proposons. Il y a trois missions. Voilà. D'accord. Et maintenant, par rapport à, à, à cela, il y a des campagnes donc, de sensibilisation
0: que vous réalisez. Euh, il y en a beaucoup dans l'année, parce que je sais qu'il y a une date anniversaire pour vous, Vital, oui. qui est le mois de janvier. Euh, donc, euh, par rapport à Monsieur Louis Braille, euh, qu'est-ce qui se passe exactement sur la sensibilisation ou l'animation qui
1: va être réalisée Alors oui, euh, traditionnellement, le 4 janvier euh, marque l'anniversaire de Louis Braille, donc l'inventeur du code Braille. Je dis code Braille parce que le Braille n'est pas une langue, hein, c'est simplement une transcription un peu comme un code morse. Hein. Euh, D'ailleurs, le braille, bah, c'est un code à six points euh, qui, suivant le fait où ils sont euh, embossés, euh, permettent différentes euh, euh, assimilations à des lettres de l'alphabet, tout simplement. Donc euh, oui, le 4 janvier, c'est important pour nous. Euh, et notamment le 4 janvier de cette année, nous avons fait une annonce unique en France, c'est-à-dire que nous avons euh, mis les prix d'un livre en braille euh, au prix d'un livre qui est vendu en librairie. Mmh. Alors, ça pourrait paraître euh, banal euh, comme une situation, sauf que ça ne l'est pas, parce que pour produire un livre en braille, il faut compter environ 700 euros hein, pour produire un seul livre. Donc, euh, évidemment. Et pour quelles raisons euh, le le, temps, passé. le, le temps, passé. temps passé, il faut environ trois semaines de travail pour transcrire un livre d'environ 400-500 pages.
0: Voilà. Et quel a été le défi, euh. donc, sur janvier
1: Eh bien, le défi, euh, ça a été d'annoncer enfin aux aveugles qu'ils pourraient acquérir des livres au prix unique, euh, conformément à la loi langue de 81. Mais euh, voilà, on n'est pas aidé financièrement pour faire ça, donc on puise dans nos fonds propres pour l'instant pour ce projet, a tout de même remporté un vif succès puisque enfin on a vu des personnes aveugles qui ne pouvaient pas avant s'acheter de livres, qui ont fait des commandes incroyables parce enfin ils pouvaient avoir accès à la culture.
0: Et si on veut être mécène, dans ce cas-là, ou faire un don en tant que particulier, comment C'est toujours
1: le bienvenu, évidemment. Toujours CTEB.fr Tout à fait. CTEB.fr et puis vous avez un petit bouton en haut à gauche qui signale un lien vers Helloasso que beaucoup connaissent. Maintenant, je vois
0: sur la partie euh, animation, vous êtes au Salon du Livre, au Salon du Polar, alors ça, je trouve ça génial. La jeunesse aussi. Donc, ça veut dire que de 7 à 77 ans, au niveau de tous les événements qui se déroulent, on peut vous, euh, vous trouver... Euh, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui sachent que vous soyez justement euh, pour les, les personnes non-voyantes qui est cette possibilité, parce que les personnes qui, leur, qui les entourent euh, oui. peuvent
1: énormément leur ouvrir et faciliter justement le quotidien grâce à toutes vos actions. Oui, tout à fait, ce n'est pas assez connu et c'est pour ça que depuis deux ans, là, on, on vient de faire le salon de, du polar, le festival du polar. Euh, et comment ça et, réagit et Ça réagit très bien parce qu'en plus de ça, on est venu avec des livres adaptés euh, pour les auteurs qui étaient présents et notamment Bernard Minier qui a accepté de devenir le parrain de notre association cette année.
0: Ah mais pour il faut continuer là, à reprendre. Ouais, et... Bravo
1: pour la créativité
0: Femme novatrice, Sophie Nana. Alors, Salon du Polar, là, franchement, c'est magnifique, Adeline. Donc, ça veut dire que... Là, là, vous, vous, vous visiez euh, Deauville. Euh, il va y avoir les grands salons du... Je sais pas, les grands Alors, films. Pour l'instant, on, on fait celui plus loin, Mais
1: peut-être, peut-être aller plus loin. Après, ah, oui. Euh, euh, oui, pour nous, ah, c'est surtout bien, pour rentrer en contact avec les auteurs eux-mêmes. Parce que souvent, ils ne savent pas que leur livre a été adapté en braille. Ah, et oui. de savoir qu'ils ont un lectorat aveugle, ça leur fait toujours plaisir. Et ils voient leur livre adapté euh, en plusieurs volumes. Des fois, on pourrait trimballer leur livre dans une brouette tellement il y a de volume de braille et, et franchement, ça les réjouit. Ouais. Ah oui,
0: là, chers auditeurs, s'il y a des euh, éditeurs, parce qu'ils existent, hein, euh, privés toulousains qui écrivent hein, des, les polars dans les rues de Toulouse et on se retrouve dans cette ambiance-là. Mais il y a quand même bien évidemment tout le suspense à la clé. Ça mériterait effectivement, oui. Que vous soyez en lien, je, je, je m'en occupe après la... <rire> pour vous donner <rire> cela. Maintenant, sur le côté effectivement donc des, euh, des animations que vous, euh, que vous réalisez, ouais. euh, vous en faites pas mal. Et ce que j'aime bien aussi, c'est toute la partie euh, adaptable que vous avez. C'est cette transcription à la demande, c'est-à-dire qu'il y a les offices du tourisme, il y a ouais. les musées. Euh, vous, là, vous pouvez aller plus loin là-dessus parce que je ne sais pas comment vous oui, faites Même alors, avec 60 euh, bénévoles. Euh, comment vous arrivez à gérer nous tout on ça on
1: essaie de, de faire, euh, bah, de faire tout ce qui est euh, tout ce qu'on peut transcrire et tout ce qu'on peut adapter aussi en relief, parce qu'on travaille aussi pour des musées pour faire des œuvres en relief. Euh, on travaille pour faire des plans, euh, des fois des bâtiments en relief. Euh. On a fait, par exemple, les boutons d'ascenseur dans le métro, dans les métros toulousains, <rire> c'est pour dire. Euh, voilà, tous les programmes, les magazines et puis des demandes particulières aussi, parce que des fois, on a des personnes aveugles qui s'achètent du matériel, un téléphone, euh, une machine, euh, je ne sais quoi. Euh, ils ont une notice, mais ils ne savent pas la lire hein, puisqu'ils ne peuvent pas la voir. Donc, euh, ils nous envoient leur notice. À es, ce qu'on peut avoir même en euh... Soit, euh, je sais pas moi, tout,
0: tout ce qui va être lié euh, au sanitaire ou autre, cuisine, de cuisine, et cuisine et autres, euh... vous pouvez
1: les appuyer tout à fait, tout à fait, oui. euh, des faire-part de naissance, euh, des, des faire-part de mariage. Alors là, je plus de loin, demandes. vous savez, aujourd'hui, voilà. on
0: est un peu dans l'ambiance QR code, euh, ouais. on n'a plus de menu, on n'a plus rien là. Ouais. Euh, ça veut dire que vous aussi, au niveau
1: des restos, vous pouvez Alors, tout à fait aussi au menu, on a, euh, de, de, on a beaucoup de restaurateurs qui possèdent des menus en braille hein, sur toute la France, Mais c'est vrai ah, que maintenant il y, y a le QR code qui remplace un petit peu, mais on continue à oh, faire. Oui, des oui menus mais, en break, non, mais ouais. que
0: justement, comme c'est la grande ouais. tendance, ouais. et d'ailleurs je vais pas vous parler de deux autres tendances après, vous me direz un peu ce que vous en pensez sans être dans la, dans la polémique, mais c'est vrai que sur les menus resto, je trouve ça assez génial euh, parce que QR code, oui, bon, ben bah voilà, c'est une question, on va dire, d'outils innovants, bon, mais qui rentrent dans notre quotidien, mais le menu en soi, côté braille. Euh, c'est carrément différent. Je dirais que sur, là, on est en plein dans la semaine, justement, handicap européen. Mais sur la semaine européenne de handicap, mais vous apportez euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout cela, toujours, c'est Toujours, euh, point fr.
1: Toujours, Donc, toujours. Là,
0: je, je, oui, je parlais effectivement de deux, de deux schémas. C'est-à-dire qu'il y a les escape games qui se multiplient de plus en plus. Le Monde du Noir, enfin bon. Mmh. Et il y a aussi un resto, au euh, respect pour ceux qui l'ont créé, hein, bien sûr, qui s'appelle Dans le Noir. Et il y a maintenant aussi de cohésion d'équipe qui se développe énormément euh, pour pouvoir effectivement euh, avoir la dégustation, etc. Vous en pensez quoi On a l'impression que ça y est, ça se met... Euh, euh, c'est une tendance, vous voyez, un mmh. peu. Euh, parce que je dis ça, pourquoi Face à la dégustation que vous mettez en place. C'est une mixité. Parce que là, quand je vous dis ça, là, de ce que j'évoque, euh, c'est compartimenté. Et mmh. vous, vous mettez en place les voyants et non voyants pour une dégustation de vin, Donc vous faites bon, plusieurs fois dans l'année. Et par rapport à, à ça, je trouve ça assez euh, génial. Mais quand même, sur euh, le côté tendance, euh, vous, vous êtes sensibilisation. Écoutez, vous, moi, moi
1: l'important, c'est qu'on parle des personnes aveugles pour que les gens y soient sensibilisés et qu'on puisse euh, les aider dans leur quotidien, euh, que ce soit avoir accès à l'information ou à l'aide au déplacement. Donc, euh, voilà, plus on parlera du handicap, plus on l'inclura dans dans différentes situations, même si c'est des jeux euh, mmh. eh bien je pense que euh, c'est déjà un, un premier pas parce que voilà c'est
0: entendu, c'est écouté, voilà. c'est compris que euh, voilà, ça, mmh. on voit peut-être aussi l'importance, c'est ça que vous voulez dire
1: Oui c'est ça, ben, il, il faut vraiment euh, que ce soit euh, voilà des, les concitoyens qui prennent conscience des difficultés que rencontrent aussi les personnes aveugles parce que l'État euh, n'assure pas non plus euh, euh, tout, tout ce qu'il devrait pour eux donc euh, mmh. c'est aussi bien que, que tout le monde, y compris les, les jeunes enfants, puissent s'en rendre compte assez tôt, puis côtoyer des personnes différentes et surtout des personnes empêchées de lire.
0: Et quand vous dites les jeunes enfants, donc les jeunes enfants qui vont être justement euh, aveugles, est-ce que dans les écoles, vous avez des rapprochements et vous avez justement de oui. sensibilisation. Alors nous adultes certes, mais peut-être dans les dans les écoles pour qu'il y ait cette interconnexion ou dans les familles frères et sœurs qui peut-être pas facile aussi à gérer. Après ça c'est des animations. Hein. Je, je mmh. reste consciente que c'est un sens de transmission. nous dans, que vous dans avez. le
1: cadre de de nos recherches et développement, euh, nous avons mis en place aussi un groupe de travail avec les enfants de l'institut des jeunes aveugles à Toulouse et notamment pour les faire tester des images en relief que l'on réalise pour les livres enfants. Voilà, donc on, on valide uniquement ces dessins en relief qui sont faits grâce à une technique d'impression vernis UV 3D. Euh, C'est les, les enfants aveugles eux-mêmes qui viennent tester les dessins et qui nous disent s'ils le comprennent. À partir du moment où ils le comprennent, ben, on valide le projet. Voilà, donc euh, oui, il y a une étroite collaboration avec les enfants. C'est très important pour nous d'avoir euh, voilà, leur appréhension de, de notre travail.
0: Mais tout à l'heure, vous, vous parliez sur le côté, euh, on va dire, un peu architecture ou le, de plan. Euh, c'est très utilisé, c'est très demandé de ce, de ce côté-là
1: Eh bien, euh, oui, euh, c'est assez demandé d'avoir des plans, notamment euh, intérieurs hein, des bâtiments, oui, parce oui, que oui, quand on a plusieurs étages, c'est bien d'avoir, par exemple, un livret d'accueil euh, qui, qui soit à l'accueil, disponible en braille et où il peut y avoir des plans pour que la personne puisse se repérer elle-même et savoir dans quel bureau elle doit se rendre, combien d'étages elle doit monter, euh, combien de portes elle doit passer, etc. Voilà, c'est ça aussi l'autonomie, c'est mettre à disposition des outils qui permettent à une personne aveugle de pouvoir se déplacer toute seule.
0: Et au niveau, donc, là, des musées, parce qu'il y du tourisme, j'imagine que bah, le lien musée va être forcément euh, de, de pair. Euh, comment, là-dessus, vous, or, vous orchestrez ces, ces données euh, dans, les, dans les musées directement Si à l'office du tourisme il faut les récupérer Alors les, les musées, Et généralement, ça se passe, ouais, euh...
1: ils nous font une demande, hein, parce que quand ils organisent des nouvelles visites, ils veulent pouvoir l'adapter à un maximum de personnes en situation de handicap. Donc, soit ils ont déjà une idée parce qu'ils... Ils savent à peu près ce qu'il va leur falloir comme outil, soit euh, ils nous consultent euh, et nous, nous faisons des préconisations en fonction des visites et des choses qu'il y aura à, à appréhender. Je dis pas avoir, mais appréhender, puisque les aveugles vont pouvoir les toucher avec les doigts.
0: Ah, alors là, vraiment, j'avoue, je suis assez bluffé sur le, les actions que vous, avez, vous menez. Et surtout, les 60 personnes euh, sur le côté des 8000, on disait, mensuels euh, relevés euh, bancaires. Euh, là, maintenant, au niveau donc des restos, est-ce que dans, dans, dans ce cadre-là, euh, au niveau, on va dire, senior euh, les, et les maisons, alors là, je vais dans les, aussi le système des EHPAD, mmh. est-ce que vous êtes sollicité côté santé Pure. Oui. Parce qu'on copole, bon, bah très bien, mais peut-être les hôpitaux, tout simplement, euh, est-ce que vous allez être sollicité Parce que pareil, à ce niveau-là. Depuis pouvez... quelques
1: années, euh, les hôpitaux, ont, je pense, ont pour obligation de pouvoir fournir non seulement un livret d'accueil, mais surtout la charte du patient hospitalisé. Voilà, donc euh, c'est un document que l'on fait en braille pour quasiment tous les hôpitaux de France.
0: De France mmh. <rire> Et, et là, qu'est-ce euh, qu'il faut dire aujourd'hui au niveau des auditeurs Parce que vous êtes le seul en national, très bien, pour que ça puisse euh, multiplier, là, qu'il puisse y avoir, parce que là c'est Toulouse-Occitanie, donc ça on est très fiers que ça soit effectivement chez nous, euh, mais que ça puisse se multiplier, je ne sais pas, que ça puisse aller aussi dans les Hauts-de-France ou euh, au Sud-Est, pour qu'il y ait une, une autre association qui se mette en place. Vous pouvez, on peut l'envisager ou être, oui, vous aimeriez Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh,
1: ben, nous on est déjà pas mal connus sur toute la France, parce que euh, nous sommes membres de la Fédération des aveugles de France qui édite un magazine et un, un petit journal hein, mmh. euh, qui fait passer donc à tous ses adhé adhérents non voyants. Ça représente environ euh, 20 000 personnes. Donc 20 000 personnes sont à peu près au courant de nos productions euh, oui, et des je... nouveautés de nos services.
0: Mais en, en termes de production, vous êtes peu et là, de oui. pouvoir le multiplier, d'avoir plus de monde, plus oui. de salariés aussi peut-être Parce que c'est quand même un volume important, vous êtes entendu et reconnu, donc ça c'est super... Par la Fédération
1: nationale Là où il y est. a vraiment un, un grand manque, je dirais, euh, c'est sur la, produc la production des livres, la production des bouquins. Hein. Donc on est les seuls à, à le faire aujourd'hui, en tout cas de proposer des livres à la vente, que ce soit en braille intégrale, en braille abrégée, en gros caractère, etc. Oh là là là, 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 attendez. Voilà. Braille générale Oui, oui, il y a et, quelques variantes. Oui, c'est quoi la différence la Alors, le braille intégral, il va y avoir un code braille qui va euh, correspondre à une lettre de l'alphabet, donc ça va être du lettre à lettre et puis on va retrouver exactement le même texte en, en braille qu'en qu écriture noire, mmh. on dit en noir pour nous. Hein. D'accord. Euh, et le braille abrégé, bah, c'est une sorte de sténographie ou de langage SMS si on veut, ça va raccourcir les mots mmh. et ça va euh, permettre de gagner beaucoup de place euh, en termes de volume et de poids euh, de, de papier.
0: Alors là, c'est quand même assez bluffant. Parce que j'ai eu la, la, la semaine dernière, euh, Amandine Marshall, ou pas la cité, euh, qui est donc égyptologue, et là, qui était sur la hiéroglyphe. Là, oui. aujourd'hui, c'est le braille. Je ne sais pas. Oui, il va, va falloir que ah. je j'amplifie <rire> sur le langage, mais vous me bluffez vraiment sur ce que vous évoquez à ce, à ce niveau-là. Et là, j'ai vu aussi, également, dans le cadre professionnel, vous faites
1: les cartes de visite. Oui. Mais alors, ça va être les personnes de quel métier alors, tous les métiers, euh, ça peut être aussi bien euh, des docteurs, ça peut être aussi bien euh, des coiffeuses, ça peut être euh, des, des élus de collectivités. Euh, parce que, euh, voilà, soit ils ont des personnes euh, clientes euh, non-voyantes, soit ils veulent proposer leur service aussi aux personnes non-voyantes. Donc, en fait, ce sont des cartes de visite standard hein, de 5,5 cm sur 8,5, euh, qui sont tout à fait euh, « normales », entre guillemets, classiques pour les voyants, mais sur laquelle on va rajouter du braille en transparence, c'est un vernis transparent, qui va mettre du relief sur la carte de visite et qui va donc indiquer les coordonnées de, de chacun. Voilà.
0: Là, vous pourriez carrément être sur les événements liés à l'innovation quand même. Parce que là, moi, je découvre plein de choses avec vous. Hein. Le, sur effectivement, là, ce que vous mettez en place, c'est plus que faciliter leur, leur quotidien. Vous êtes assez quand même novateur grâce au système d'impression. Et je ne voyais pas le côté imprimeur aussi pointu et d'apporter autant de solutions. Quoi. Oui,
1: c'est que... un petit peu le sujet qui m'a posé le plus de problèmes au début parce qu'il existe très peu d'équipements, de, de, de machines pour faire mmh. le braille et donc euh, moi-même, j'ai dû aller visiter d'autres euh, équipements qui n'étaient pas du tout euh, à vocation pour les, pour les aveugles. Mais j'ai réussi un petit peu à détourner les mécanismes de, de certaines machines pour <rire> pouvoir <rire> développer d'autres produits qui seront euh, et qui sont très utiles pour les personnes aveugles.
0: Et pourquoi cette direction-là Parce que là, c'est vraiment vous en parlez avec passion, ça c'est sûr. Euh, Déterminer, ça c'est certain. Euh, et pourquoi cette, dire cette direction et rester attaché euh, même presque avec euh, affectif
1: Oui c'est affectif euh, ouais, ouais, c'est vrai c'est affectif ben, pour moi euh, déjà je côtoie be beaucoup de personnes aveugles mm -hmm. et euh, quand je vois qu'elles n'arrivent pas à faire certaines choses parce qu'on n'a pas pensé à, à mettre une solution en face euh, voilà moi ça, ça, ça m'énerve un petit peu donc j'ai envie de trouver ces solutions pour eux, euh, eux-mêmes ne pouvant pas y voir euh, ne peuvent pas intuiter euh, quel genre de, de procédé il leur faut parfois. Donc, euh, ben bah voilà, c'est un petit peu ma mission.
0: Et à ce niveau-là, bravo, franchement, grande félicitation. Maintenant, sur le côté euh, musique, concerts et autres, euh, sur, sur cela, est-ce qu'il y a, qu y a le, un peu le sixième sens euh, qu'ils ont En nous voyant, euh, là, c'est vraiment une interrogation euh, sur le fait de, de ressentir, si on parlait tout à l'heure, oui, d'un peu de côté, euh, oui. euh, du côté gustatif. Oui, oui. mais là sur l'audition de, de, de la sensibilité, d'émotion il y a vraiment ce sixième sens qu'un qu voyant Alors toutes les personnes
1: est... aveugles ne vont pas reconnaître euh, leur sixième sens parce que tout simplement ils sont nés comme ça donc pour eux, ils ne savent pas mmh. si c'est un sixième ouais, a, ou si un, un septième ou un huitième. Mmh, oui, si. euh, mais d'autres qui, qui sont devenus aveugles en, en parcours de vie, donc pas, pas dès le début, pas dès la naissance, eux, euh, oui, vont développer beaucoup plus. D'ailleurs, il euh, y a une expérience qui est tout à fait remarquable. C'est que, euh, voilà, vous avez parlé d'un événement que j'organise, c'est une dégustation de vin à l'aveugle, où nous privons toutes les personnes voyantes de la vue. On leur distribue un masque en arrivant au resto et elles gardent ce masque sur les yeux toute la soirée. Eh bien, moi, j'ai remarqué, pour avoir tenté l'expérience plusieurs fois, et, et ça, se, ça se vérifie, c'est que quand on est privé de la vue et qu'on est avec des gens, dans du bruit, le bruit des restaurants, et qu'on <rire> doit faire attention à qui parler, quand intervenir pour lui répondre, parce qu'on ne sait pas s'il a fini sa phrase, oh, on ressort avec une tête euh, comme une pastèque, hein, mm. parce qu'on euh, s'est pris un son qui est dix fois plus fort que si ça. on avait les yeux ouverts. C'est très mm. bizarre, mais c'est mm. aussi ça un peu le sixième sens, c'est qu'on va compenser un sens qui ne fonctionne plus par, de, par les autres. Non mais ça, ça, ça c'est vrai,
0: le, le bruit oui je, je, je l'ai donc vécu euh, maintenant c'est le gustatif. Euh, je trouve qui est amplifié parce qu'on n'a pas, alors ça paraît bizarre après on avait été filmé on avait dit, mais euh, une attitude, parce qu'on n'avait pas les mêmes repères. Donc, euh, on n'arrivait pas à se repérer au euh, niveau euh, mmh. bouche et la main. Enfin, bref, essayer oui, de manger oui, avec délicatesse. On, on
1: reste très droit. Euh, on n'ose pas déplier ses bras. Rien, on n'ose ça... pas détendre son cou, parce qu'on ne sait pas l'espace voilà. qu'on occupe. Mais on n'est plus dans le paraître, ouais, ouais, ce qui
0: ouais. est dingue, parce que c'est là où on s'aperçoit que, bon, attendez, arrêtez d'être dans le peut-être mmh. jugement aussi. Mais le gustatif, c'était fou de pouvoir avoir, parce qu'on avait donc, toutes les et senteur, et est-ce que vous vous partagez cette même approche où on va pas euh, oui avoir le, le même goût on va dire euh, avec masque ou pas masque en tout cas on va pas être dans la même euh, on va être concentré peut-être c'est une peu...
1: question d'attention de toute manière hein. et, et donc euh, si on porte plus attention à un sens forcément on va trouver qu'il y a plus de goût alors euh, voilà ce sera différent
0: et dans ces, dans ces expériences, là par exemple, euh, au niveau dégustation là, du, du vin, et en plus vous mixez, c'est ça que j'aime beaucoup, euh, voyant et non voyant.
1: Et il n'y a pas que du vin, il y a aussi des petits plats, hein, parce que sinon ça suffirait pas quoi. Voilà. Ah oui,
0: Toulouse-Occitanie, <rire> là, vous êtes obligés de nous parler de tout, là, parce que nous, on, on prend tout, vous savez, nous sommes de bons épicurés hein, sur le territoire. Donc, au contraire, mais par rapport à, à, à cela, ça veut dire quand même que sur le côté donc, de la, du, du gustatif, ça, oui, au niveau de, des expériences que vous menez, donc, en mettant voyants et non voyants, il y a une complicité, il y a une sensibilité ouais. plus forte entre Alors, les gens Alors,
1: complicité, je n'oserais pas dire, mais euh, en tout une, cas, euh, moi, je, je sens que les gens sont beaucoup plus à l'aise dans ces conditions, parce que c'est un peu festif quand même. Mm -hmm. euh, on est tous à la même enseigne, on a un masque ah, sur les yeux, on n'y voit pas. Ouais, euh, et quelque part, ce sera les personnes aveugles qui seront présentes à la table, qui vont mm. guider qui vont guider oh, les bien. personnes voyantes, parce qu'ils euh, mmh. vont les mettre à l'aise. Oh, ils vont leur donner des petites astuces pour ne pas faire tomber les couverts. Comment servir de l'eau ou du vin dans un verre si on ne voit pas le niveau qu'on a versé Donc, il suffit de mettre un doigt dans le verre et de tester la profondeur. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Et, et voilà comment se fait l'échange. Mmh.
0: Ouais. Bravo Non, c'est pas des petites choses, je vous assure. Là, vous dites ça avec une humilité qui est incroyable, mais en tout cas, c'est super bien vu dans le sens où les rôles s'inversent ouais, et que le paraître comme quoi ça sert à rien, le jugement non plus. Merci infiniment. Franchement, c'est une Sophie. un centre de transcription qui me sidère et qui sidère nos auditeurs. En tout cas, à la semaine prochaine.